0: Aber was wir alle gemeinsam haben, wir wollen unseren Hörer wirklich erreichen und berühren. Und das schaffen wir, indem wir mit unserer Stimme arbeiten und diese ganzen Möglichkeiten auch wirklich nutzen. Hallo und herzlich willkommen im Goldene-Zeiten-Podcast. Mein Name ist Lena Wagenführer, ich bin Podcast-Beraterin und Produzentin und freue mich total, dass du heute eingeschaltet hast. Wir machen weiter mit Teil 2 der Serie Worauf kommt es eigentlich wirklich an beim eigenen Podcast-Start? Aber vorher möchte ich dir kurz erzählen, wie diese Folge entstanden ist. Und zwar, es ist gerade, während ich aufnehme, 7.24 Uhr am 10. Dezember 2022 und es ist ganz witzig, weil ich meinen Kunden beibringe, wie sie sehr zeitsparend ihren Podcast aufnehmen können und eben Aufgaben batchen können, also dass man gleich mehrere Folgen am Stück aufnimmt und dann eben Ruhe hat für einen ganzen Monat, weil man Podcast-Folgen vorproduziert hat und bei mir selbst sieht mein Workflow manchmal ganz anders aus. Und wie du merkst, morgen kommt diese Folge raus und ich nehme sie heute am Samstag morgen kurz nach sieben auf. Aber so ist es manchmal. Ich habe mich da auch neulich mit einem guten Freund drüber unterhalten, was so Thema Struktur angeht. Bei anderen, wenn man die berät, da fällt das immer ganz leicht aber bei sich selbst, hm, naja und ähm, ja, wie du merkst, ich bin auch nicht die perfekte Podcasterin. Deswegen, wenn du einen eigenen Podcast hast und ähm, ja manchmal kurz vor knapp noch die Folgen produzierst, dann fühle ich nicht schlecht, denn anderen geht es ganz genauso. Lass uns mal einsteigen mit dem Thema der heutigen Folge. Wir haben ja in der letzten Folge, also in der 184 darüber gesprochen, was du an Positionierung und Strategie für deinen eigenen Podcast auf jeden Fall brauchst, worauf du da achten solltest, was wichtig ist. Und heute machen wir weiter mit den anderen vier Kategorien, denn ursprünglich hatte ich mir ja vorgenommen in der letzten Folge über die fünf Kategorien, die wichtig sind, beim eigenen experten -Podcast zu sprechen. Das hat dann aber so ein bisschen ausgeufert, deswegen haben wir nur die erste Kategorie, also Positionierung und Strategie geschafft. Und heute machen wir eben weiter mit als erstes Kategorie 2 der Planung. Und da kommen wir eigentlich recht schnell durch, weil klar, solltest du das gut planen, aber diese Folge soll nicht ausschließlich nur für Menschen interessant sein, die noch keinen eigenen Podcast haben, sondern vielleicht die auch schon erste Schritte gegangen sind. Deswegen ähm, werde ich das Planungsthema jetzt recht schnell äh, durchbringen sozusagen und dann machen wir weiter mit den anderen Kategorien, die werden nämlich tendenziell noch ein bisschen interessanter, also bleib unbedingt bis zum Ende dran und ja, genau, worauf kommt es denn an bei der Planung? Natürlich brauchst du erstmal, um deinen eigenen Podcast zu starten, um einen guten eigenen Experten-Podcast zu haben, einen Podcast-Titel der im Idealfall einzigartig ist, also den es nicht schon mal gibt, wenn du eine Idee hast, dann gib den auf jeden Fall mal, der, mal bei der Podcast-Plattform deines Vertrauens, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts ein und schaue, ob es so einen Titel nicht schon gibt. Und neben der Einzigartigkeit sollte er verständlich und gut merkbar sein. Also das ist eigentlich recht logisch. Der das Ziel von so einem Podcast-Titel ist, dass andere Menschen, also deine treuen Hörer, deine Fans, einfach darüber sprechen und das auch mal in einem Nebensatz fallen lassen, wie zum Beispiel, ach, ich habe neulich wieder eine Folge vom Goldenen zeiten podcast gehört und die hat mich total inspiriert und das war irgendwie cool. Oder ähm, was sich auch immer gut ereignet für Podcast-Titel sind einfach Markennamen. Das ist zum Beispiel auch bei mir der Fall. Meine Marke heißt ja Goldene Zeiten und deswegen gibt es den Goldene Zeiten Podcast seit über vier Jahren. Oder bei einer Kunden von mir ähm, haben wir den Lebendigmacher Podcast ins Leben gerufen, weil Alexandras Marke Lebendigmacher heißt. Oder eine andere Kundin, die hat den Basentante-Podcast gestartet mit meiner Unterstützung, einfach aus dem Grund. Also sie ist Ernährungsberaterin und hat sich auf das Thema Basenfasten und basische Ernährung spezialisiert und ihre Teilnehmer in den Basenfastenkursen nennen sie immer die Basentante. Und das war, fanden wir total cool, haben wir im Brainstorming so besprochen, dass es auch total viel Sinn macht, diesen Podcast einfach so zu nennen, weil das einprägsam ist. Und deswegen überleg mal für dich, welcher Podcast-Titel passt zu dir, was passt zu deiner Zielgruppe und so kannst du dann einen guten Podcast-Titel finden. Ich mache das natürlich in der Zusammenarbeit gemeinsam mit meinen Kunden. Nummer zwei, was du bei der Planung beachten solltest, ist ein professionelles Podcast-Cover-Bild. Und das kannst du dir vorstellen ähm, oder vergleichen mit einem Buchcover. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin wahnsinnig gerne in Buchhandlungen. Man kann mich da wirklich hinschicken und ich bin drei Stunden oder noch länger komplett glücklich und auch nicht ansprechbar, weil ich in alle möglichen Bücher reinlese und da total versumpfe. Also ich finde es großartig, in Buchhandlungen zu gehen und ja, das kommt noch so ein bisschen aus meiner Kindheit. Ich bin einfach ein kleiner Bücherwurm und habe das jetzt auch ähm, so langsam äh, wiederentdeckt. Ich bin auch ein, zwar ein sehr auditiver Typ, also ich höre auch viele Bücher einfach als Hörbücher. Aber so eine Buchhandlung, das hat schon irgendwie was. Auf jeden Fall wollte ich aber erklären, warum ein äh, professionelles Podcast-Coverbild so wichtig ist. Bei einem Buchcover ist das ja im Prinzip auch so, ne? wenn das Buchcover nicht ansprechend ist, dann lesen wir erst gar nicht den Klappentext von dem Buch und lesen auch nicht wirklich rein, kaufen das Buch nicht. Deswegen wäre es total schade, wenn wir da das Potenzial ähm, verschenken und zum Beispiel kein professionelles Podcast-Coverbild, was außergekräftig ist, hintun, weil dann die Leute den Podcast gar nicht richtig wahrnehmen und im Worst Case gar nicht mal reinhören, also den guten Inhalt dann auch hören. Deswegen schau, dass du da was hast, was wiedererkennbar ist. Im Prinzip darf das Podcast-Coverbild die gleichen Anforderungen wie auch der Titel erfüllen. Und dann brauchst du ja auch noch eine Podcast-Beschreibung. Das ist sozusagen wie der Klappentext beim Buch. Und das ist das, was zum Beispiel, wenn du jetzt über Spotify meinen Podcast hörst, kannst du mal schauen. Du findest das podcast coverbild Daneben steht Goldene Zeiten-Podcast. Unten drunter steht Lena Wagenführer. Und dann ist da noch irgendwo ein Folgen-Button oder Folge ich, je nachdem, was da steht bei dir, wenn du meinen Podcast äh, folgst. Und äh, dann findest du noch einen Beschreibungstext äh, darunter, wo ich eben kurz ähm, schreibe, worum es hier im Podcast geht, für wen das geeignet ist und so weiter. Und dieser Podcast-Beschreibungstext, der sollte verständlich sein und vor allem neugierig machen. Also im Prinzip... Wirklich wie ein Klappentext bei einem Buch. Da steht ja auch noch nicht alles verraten, was, was die Story vom Buch ist, sondern man wird so ein bisschen reingeschmissen und es macht neugierig und man kann eben für sich einschätzen als potenzieller Zuhörer oder auch Leser, je nachdem, ob wir Buch oder Podcast nehmen, ähm, ob das relevant ist und ob man da reinhören will und auch hier, kannst du viel Potenzial verschenken. Deswegen kümmere dich darum, dass diese Podcast-Beschreibung ordentlich ist. Und was auch noch ganz wichtig ist, und das mache ich wirklich von Anfang an, auch wenn ich meine Podcast-Folgen manchmal einen Tag vorher produziere, aber ich habe immer einen Redaktionsplan. Und bitte, wenn du Content machst, ob das im Podcast ist oder auf Social Media, du machst dir das Leben leichter, wenn du einen Redaktionsplan hast, wo du ganz genau schreibst, was geht wann online, wie planst du die Themenstruktur, zum Beispiel im Podcast, wann kommt eine Solo-Folge, wann kommt ein Interview, wie aufwendig sind die einzelnen Folgen. Du kannst dir grobe Notizen machen, wenn du das möchtest, ich setze mal ein Redaktionsplan mit Notion um, du bist da aber komplett free, du kannst auch einfach eine Excel- oder eine Google-Tabelle oder irgendwas nehmen oder du kannst dir auf einen Zettel schreiben, Hauptsache du hast einen Plan, was kommt als nächstes für eine Folge und was kommt, was sind die fünf nächsten Folgen, das muss auch noch nicht perfekt anders ausformuliert sein, einfach nur so einen groben Plan, sodass du auch, weil das ist das, das habe ich auch schon in der letzten Folge angesprochen. Was vielen Podcastern passiert ist, sie starten ihren Podcast, haben ganz viel Motivation, wie das immer so ist bei einem neuen Projekt. Ja, und dann kommt nach drei Folgen nie wieder was. So, und dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn der Kanal Podcast für dich nicht funktioniert. Es ist wirklich wichtig, das langfristig zu machen, da dran zu bleiben. Schau mal, ich mache seit vier Jahren konsequent eine Folge pro Woche. Ich glaube, in der ganzen Zeit gab es vielleicht drei oder viermal am Sonntag keine Folge in über vier Jahren. So, Und ich wünsche mir, dass du diese Konsequenz, diese Konstanz, dieses Dranbleiben auch für dich übernimmst, weil ich davon überzeugt bin, dass ein Podcast verdammt viel verändern kann. Und dass du damit dein Marketing und deinen Kommunikationskanal so gut aufbauen kannst, dass du eine stärkere Marke bekommst, dass du Kunden durch den Podcast gewinnst. Das wünsche ich mir für dich und deswegen schau, dass das alles ordentlich geplant ist und beachte diese Punkte bei der zweiten Kategorie. Jetzt machen wir weiter mit der dritten Kategorie und die ist Technik. Ein paar Vorworte dazu. Oft beobachte ich das, wenn Menschen auf mich zukommen, die einen eigenen Podcast starten wollen, dass sie mich dann nach irgendwelchen Equipment-Empfehlungen fragen und was ja auch vollkommen legitim ist, weil dazu kann ich auch gut eine Aussage machen, aber ich wünsche mir, dass wir uns nicht beim Thema Technik aufhängen. Natürlich es ist es wichtig, dass du ein gutes Mikrofon benutzt und dass du das nicht irgendwie mit dem internen äh, Laptop-Mikrofon oder mit dem Handy oder mit sonst irgendwas aufnimmst. Gut, ich hatte ganz am Anfang, hatte ich ein Headset. Äh, das war auch nicht wirklich optimal. Und also das steht fest, dass wir ein Mikrofon brauchen. Aber du brauchst keins für tausende von Euros und um ehrlich zu sein, ist es auch relativ wurscht, mit welcher Audioaufnahmesoftware du deinen Podcast aufnimmst. Versuch da nicht zu detailverliebt zu sein, sondern konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist. Und in meinen Augen, ja, wir brauchen eine gute Podcast-Qualität, weil sonst schalten die Leute ab, wenn es die ganze Zeit rauscht oder wenn es einfach kacke klingt, der Ton. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist die Strategie und vor allem das, was wir sagen im Podcast und wie wir es sagen. Aber lass uns jetzt trotzdem über die Technik sprechen. Du brauchst ein gutes Mikrofon und du musst wissen, wie du qualitativ hochwertige Aufnahmen machen kannst, also wie deine Stimme ähm, ja, digital, aufnahmetechnisch so umgesetzt werden kann, dass es angenehm klingt. Und dann, was extrem hilft, wenn du deinen Podcast alleine machst und da keine professionelle Unterstützung hast, ist, dass du ein zeitsparendes System hast, um Audiodateien zu schneiden. Oder du hast natürlich im Idealfall diese Aufgabe bereits delegiert und schneidest deine Folgen gar nicht selber, weil ich sage immer, schau mal, du als Unternehmer, du als Selbstständiger, du hast Wichtigeres zu tun, als irgendwie die Details von deiner Podcast-Folge zu schneiden. Und ganz ehrlich, wenn du das mal gemacht hast, dann wirst du auch wissen, wie viel Zeit so ein ordentlicher Podcast-Schnitt in Anspruch nimmt und wie aufwendig das Ganze auch einfach ist. Deswegen schau, ob du da ein zeitsparendes System entwickeln kannst. Wenn du dafür Tipps brauchst, schreib mir gerne jederzeit über Instagram oder über LinkedIn. Du findest mich überall unter meinem Namen Lena Wagenführer. Genau, was du auch noch brauchst, was ich dir sehr empfehlen würde, wäre eine wiedererkennbare Intro-Musik. Natürlich hat nicht jeder Podcast eine Intro-Musik und manchmal, also in seltenen Fällen, wenn es eine bestimmte Zielgruppe ist, oder irgendwelche anderen Dinge dagegen sprechen, dann macht es auch Sinn, keine Intro-Musik zu nehmen. Grundsätzlich würde ich aber erstmal immer eine Intro-Musik empfehlen, einfach aus dem Grund, weil es ganz, ganz viel Wiedererkennbarkeit schafft. Manchmal werden ja bei den Podcast-Playern auch Folgen automatisch abgespielt, wenn man eine Folge ähm, zu Ende gehört hat. Und da ist das Ziel, bei den ersten Tönen von der Audiospur, die dann beginnt äh, abzuspielen, dass da der Hörer direkt erkennt, ah, das ist Lenas Podcast oder setze hier alternativ deinen Namen ein. Und gerade wenn du auch über einen langen Zeitraum regelmäßig bei der gleichen Intro-Musik bleibst, dann ist es einfach, dann setzt da so ein Gewöhnungseffekt ein und es wird auch ja eine Gewohnheit beim Hörer etabliert. Zum Beispiel, dass er sich immer freut und immer Glücklich ist, wenn er die Intro-Musik hört, weil das bedeutet, dass du eine neue Folge hochgeladen hast und neue spannende Inhalte mit deinen Hörern teilst. Und äh, ja, dazu habe ich auch kürzlich erst nochmal ein äh, Buch gelesen oder ein Buch gehört vielmehr, äh, über gewohnheitsformende Produkte. Das war sehr, sehr spannend. Wenn mir der Titel wieder einfällt, dann kann ich dir das gerne in den Show Notes äh, verlinken. Ich habe es gerade nicht mehr im Sinn. Lass uns weitermachen mit dem vierten Punkt, der bei der Technik wichtig ist. Und zwar musst du natürlich wissen, wie du deinen Podcast auf alle wichtigen Plattformen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts und so weiter bekommst. Wenn du, wenn dein eigener Podcast schon online ist, dann weißt du das schon, wie das geht. Wenn, wenn du es noch nicht weißt, ähm, dann kannst du mir gerne mal schreiben und dann können wir da einen guten Weg für dich finden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Lass uns weitermachen mit Kategorie Nummer 4, nämlich dem Podcast Marketing. Und das wird oft ähm, ja unterschätzt oder auch einfach komplett weggelassen, wenn man einen Podcast launcht. Und dann sieht es so aus, dass man irgendwie ja die erste Folge hochlädt und dann mal kurz auf den Social-Media-Kanälen irgendwie Bescheid sagt. Ach, übrigens, ich habe jetzt einen Podcast und ihr müsst den alle unbedingt hören. Das ist nicht unbedingt der smarteste Weg, sondern es macht wirklich Sinn, eine klare Launch-Strategie zu fahren vom eigenen Podcast, wenn er jetzt noch nicht online ist in deinem Fall, sodass du von Anfang an viele Hörer und Bewertungen bekommst. Du kannst dir auch, das ist ein, so ein kleiner Pro-Tipp, der eigentlich nur für Kunden bestimmt ist, äh, du kannst dir mal mindestens fünf Menschen raussuchen, die du kennst, die begeistert von deiner Arbeit sind und die bereit wären, Werbung für deinen Podcast zu machen. Also die dich quasi beim Launch unterstützen. Und die das auch mit ihrer Community teilen, in ihrem Newsletter, auf ihren Social-Media-Kanälen. Am meisten Sinn macht da natürlich jemand, der selbst viel Reichweite hat, der vielleicht auch einen eigenen erfolgreichen Podcast schon hat. Dann kann er das auch mal in der Podcast-Folge erwähnen oder ihr könnt ein Interview machen oder so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ansonsten äh, zu der Launch-Strategie können wir uns auch gerne mal ähm, im Chat auf LinkedIn oder auf Instagram austauschen, wenn du da dran Interesse hast. Lass uns weitermachen mit Punkt Nummer 4 zum Thema Podcast Marketing und zwar geht's hierbei um einen klaren Call to Action. Viele Menschen berichten mir, ja ich habe einen Podcast, aber irgendwie funktioniert er noch nicht so richtig. Ich habe zu wenig Hörer und ich bekomme wenig Feedback und und vor allem entstehen keine Kunden daraus. Ja und dann sage ich als erstes mal, er könnte es daran liegen, dass du gar nicht die Tür aufmachst. Denn wenn wir die Tür nicht aufmachen, dann kann auch niemand in unseren Raum eintreten. Und wie du die Tür aufmachst, ganz einfach ist, indem du am Ende jeder Podcast-Folge einen klaren Call-to-Action setzt. Und hier gilt wirklich das Zitat, weniger ist mehr. Versuch nicht am Ende deiner Podcast-Folge 10.000 Call-to-Action zu setzen, dann sind deine Hörer nämlich nur verwirrt und machen am Ende gar nichts, sondern viel smarter ist es, einen oder zwei klare Call-to-Actions sich zu überlegen, also Handlungsaufforderung und die wirklich sehr simpel zu erklären. Also zum Beispiel gehe auf die Website deinegoldenezeit.de und fülle den Podcast Selbstcheck aus, um herauszufinden, ob ein eigener Podcast gerade das Richtige für dich ist und ähm, was deine ersten Schritte dahin sein könnten. Wenn du das gemacht hast, der Selbstcheck hilft dir auch so weiter, aber du kannst dir am Ende von dieser kleinen Umfrage auch gerne ein Telefonat bei mir einstellen und dann sprechen wir nochmal darüber und werten den Podcast Selbstcheck gemeinsam aus. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes, ich wiederhole nochmal, deinegoldenerzeit.de und dann Selbstcheck ausfüllen. Das wäre so ein Beispiel für einen guten Call to Action. Ich habe das in einer ruhigen Stimme klar erklärt, was die Leute machen sollen und so kannst du das für dich auch anwenden. Das macht total viel äh, Sinn und was du dir aber vorher natürlich nochmal strategisch überlegen musst, ist, wie deine Podcasthörer überhaupt zu Kunden werden können. Denn das ist natürlich irgendwann mal das Ziel. Natürlich ist ein Podcast auch großartig als Marketing- und Kommunikationskanal, als Kundenbindungstool. Das hat mir eine äh, liebe Kundin erst neulich in unserer äh, monatlichen Podcast-Strategie-Session erzählt, wo wir so ein bisschen geplant haben, okay, wie können wir den Podcast noch besser machen, wie funktioniert er bisher, was sind unsere nächsten Schritte, wie gehen wir das gemeinsam an und so weiter. Und da hat sie gesagt, dass das als. Kundenbindungstool dieser Podcast total gut funktioniert, weil die Leute einfach immer ihre Stimme im Ohr haben, dadurch, dass sie Podcast hören und äh, so einfach ihre Kunden noch begeisterter sind. Also das ist schon mal ein cooler Part, aber natürlich wollen wir auch Neukunden durch den eigenen Podcast gewinnen und das schaffst du eben durch einen sehr klaren Call to Action und wie gesagt, erinnere dich daran, was ich gesagt habe, weniger ist mehr. Die nächste Sache für Podcast-Marketing, was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist, dass du nicht nur allein den Podcast machst, sondern das auch mit Social Media verknüpfst, also jede neue Podcast-Folge auch auf Social Media ankündigst und am besten nicht nur so indem du sagst ach übrigens neue Folge online sondern dass du auch in diesen Post auf Social Media egal ob du jetzt auf LinkedIn unterwegs bist oder auf Instagram Facebook was weiß ich ähm, dass du nicht nur sagst ha neue Folge online sondern auch direkt in diesem Post schon mal ein bisschen Mehrwert gibst und vor allem Lust auf mehr gibst und einen klaren Grund den Leuten mit an die Hand gibst warum sie eigentlich genau diese Folge hören sollten und eben nicht weiter auf Social Media scrollen sollten. Wir machen direkt weiter mit der fünften Kategorie. Dann kommen wir nämlich in diesem Teil 2 auch komplett durch mit den fünf Kategorien. Und diese Kategorie ist Stimme und Rhetorik. Wie so oft im Leben, es kommt weniger darauf an, was du sagst und viel mehr darauf, wie du es sagst. Und vielleicht hast du gemerkt, wie sich jetzt gerade meine Stimme also ein bisschen verändert hat. Und das ist ein kleines Beispiel von den Möglichkeiten, was du in deinem eigenen Podcast machen kannst, weil es wirklich, also unser Ziel ist ja, unsere Podcast-Hörer zu berühren, ihnen Mehrwert zu geben, ihnen, ja, was mitzugeben, was ihr Leben verbessert, je nachdem, für welches Thema du Experte oder Expertin bist. Und aber was wir alles, alle gemeinsam haben, wir wollen unsere Hörer wirklich erreichen und berühren. Und das schaffen wir, indem wir mit unserer Stimme arbeiten und diese ganzen Möglichkeiten auch wirklich nutzen. Und was ich dir da als Tipp mitgeben kann, ist, dass du Podcast-Folgen nur dann aufnimmst, wenn Du Dich gut fühlst und das ist ein bisschen leichter gesagt als getan, ich weiß, aber es ist unglaublich wichtig, dass Du eine, auch eine gute Energie beim Sprechen hast. Ja, es ist wichtig, dass du auch einen roten Faden hast bei der Podcast-Folge, dass du weißt, was du sagen möchtest, aber es braucht auch ein gewisses Energielevel. Und wenn du dich an den Schreibtisch ans Mikrofon setzt und total gestresst bist und eigentlich gar keinen Bock hast, eine Podcast-Folge zu sprechen, dann merken das deine Hörer und im schlimmsten Fall, ähm, Schalten die Hörer ab und hören gar nicht deinen tollen Inhalt, einfach weil sie merken, okay, da ist die Energie nicht da, das ist nicht authentisch, das ist nicht ehrlich. Und deswegen schau, dass du eine gute Energie hast beim Podcast-Folgesprechen und achte natürlich darauf, dass du immer einen roten Faden durch deine Podcast-Folgen hast, dass du weißt, was du sagen möchtest und so weiter. Und bei Interviews, das ist jetzt nicht so wahnsinnig relevant, obwohl doch eigentlich schon. Und zwar geht es noch um die Fähigkeit, gute Fragen zu stellen. Natürlich dir selbst bei der Vorbereitung deiner Solo-Folgen, aber auch deinen Interviewgästen, wenn du Interviews führst in deinem Podcast. Und da freue ich mich immer total, weil meine Interviewgäste oft sagen, Lena, du stellst echt gute Fragen. Und das war noch nicht immer so, sondern das ist eine Fähigkeit, die sich entwickelt hat und die sich auch extrem bei Podcastern entwickelt. Ich sehe das auch bei meinen Kunden. Und deswegen möchte ich dich ab heute dazu einladen, zu trainieren, gute Fragen zu stellen. Und zwar, das kannst du ganz einfach umsetzen, indem du in deinem Alltag immer mal wieder, wenn, wenn du durch den Alltag gehst, Dinge in Fragen verpackst oder einfach deinen Mitmenschen vielleicht mal mehr Fragen stellst und weniger Aussagen tätigst. Denn Fragen haben für mich so eine ganz ähm, besondere Kraft, weil sie eben den Raum aufmachen für eine Antwort, logischerweise. Und das kann wirklich viel verändern. Oder wenn du eine Solo-Folge vorbereitest, dann kannst du dir auch am Anfang so ein paar Leitfragen stellen, wie zum Beispiel, was möchte ich konkret mit dieser Folge gerade erreichen, die ich gleich aufnehmen werde? Oder ähm, welche Energie, welche Kernaussagen möchte ich rüberbringen? Und all solche Dinge, also du merkst schon, ich habe mir, mir gerade selbst Leitfragen gestellt und damit kann ich den Inhalt unter die Aufnahme von so einer Solo-Folge ganz bewusst lenken. Und das wünsche ich mir eben auch für dich. Also beschäftige dich mit deiner Stimme, mit Kommunikation, mit Rhetorik. Meine Kunden bekommen auch immer in den podcast Startprogramm ein Stimmtraining mit an die Hand, wie man sich also auf so eine Podcast-Aufnahme vorbereiten kann. Das macht auch auf jeden Fall Sinn. Und... Ähm ja, ich habe dir ja schon ein bisschen die Struktur von so einer Podcast-Folge verraten, zumindest was am Ende wichtig ist. Deswegen weißt du auch, was jetzt kommt. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du etwas mitnehmen konntest aus den fünf Kategorien. Nochmal die Erinnerung, ich habe eine ganz, ganz tolle Umfrage entwickelt, eine Podcast-Start-Checkliste und da wirst du diese fünf Kategorien nochmal wiedererkennen. Da findest du Aussagen, zu denen du dich dann immer selbst auf einer Skala von 1 bis 5 einschätzen kannst und wenn du möchtest, dann füll diese Podcast-Start-Checkliste total gerne aus. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und ansonsten nochmal hier die herzliche Einladung, schreib mir, wenn du gerade im Podcast Startprozess bist, wenn du da Hilfe brauchst, wenn du Fragen dazu hast, du findest mich am allerbesten über LinkedIn unter meinem Namen Lena Wagenführer oder auch über Instagram auch über einfach den Namen Lena Wagenführer eingeben und äh, ja, da können wir sehr gerne in Kontakt treten. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wundervollen goldenen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder und bis dahin. Ciao, ciao.